0: So, hallo liebe Cousinen. Heute ist Freitag, ihr wisst, Freitag kein Fisch und Cousinentag. Äh, wir haben uns hier <lacht> wieder <Freitag> kein Fisch. <lacht> Freitag gibt's Fisch! Und Cousinen. Ja, wir haben heute einen Sponsor und zwar äh, Vodafone, bei dem wir uns so, schon mal herzlich bedanken möchten. im Namen aller Cousinen, dass sie uns hier unterstützt. Und, äh, ja, und heute kann man mal sagen, hier, die haben ja diesen äh, Slogan, we connect for a better future. Ja. Und heute machen sie es wahr. Und heute machen sie es wahr. Ja. Komm, ja. sag an. Ja, unser Werbepartner Vodafone ist die Nummer eins, wenn es um Innovation, Speed und Power geht. Das weiß man ja. Eine der größten aktuellen Herausforderungen, wenn nicht sogar die Herausforderung, ist klar, Covid-19. Und genau darum präsentiert die Vodafone Foundation die neue Dream Lab app Aha. Während der Nutzer schläft, jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Ja. Während der Nutzer schläft, verwendet die Dream Lab app die ungenutzte Rechenleistung des Smartphones, um die Covid-19-Forschung am Imperial College London zu beschleunigen. Das heißt, Aha. es wird virtuell zusammengeschaltet wie eine Riesenfestplatte. Okay. Wunderbarer Nebeneffekt, somit bekämpfen die User, also wir, den Coronavirus im Schlaf. Also, okay, alles klar. Während ich schlafe, macht diese Dreamlab-App der
1: Vodafone Foundation mein Smartphone zum Teil eines virtuellen Supercomputers, der Milliarden von komplexen Rechnungen durchführt. Das heißt, diese App, diese Dreamlab-App, beschleunigt die Covid-19-Forschung und hilft der Wissenschaft, bestehende Medikamente äh, neu zu entwickeln oder anzupassen, das bedeutet im Klartext, je mehr, mehr, je mehr Menschen die App nutzen, desto schneller können wirksame Therapien entwickelt werden. Das, das ist richtig. gut. Aber kostenlos ist es auch.
0: Und jetzt hier vorsichtig. Äh, da ist vielleicht die wichtigste Information. Also kostenlos. Und äh, es werden keine persönlichen Daten verwendet. Richtig. Und wie geht's? Wie, wie funktioniert das? Ich erkläre es nochmal. Im App Store kostenlos die App runterladen. Die Dreamlab-App. Dreamlab-App, genau. Und jeden Abend vor dem Schlafen aktivieren. Oder auch nicht. Kannst du dir jeden Abend neu aussuchen. Und schön. entscheiden, wie viel persönliche Rechenleistung du zur Verfügung stellst. Gemeinsam können wir damit jetzt Covid-19 im Schlaf bekämpfen. Also Leute, nochmal die Aufforderung. Jetzt ja. die Dreamlab-App der Vodafone Foundation runterladen und Gutes tun. Damit der Corona-Scheiß endlich mal ein Ende hat. Ah, ich habe die Schnauze so voll davon. Ja. Ja. Deshalb also. hier, Cousin, einmal noch stark abgehustet. <lacht> Arschbacken zusammengegriffen und hinein ins Vergnügen. Richtig.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. table So. Ja. Was
0: hast du da gerade gesungen? Sing das nochmal. Uh, line in a den in Bombay with a slack jaw and not much to say. Aha. Wie geht's weiter? Said to the man, I, uh, I said to the man, I, you're trying to tempt me because I, I come, come from, from a land, land. of plenty. So, jetzt habe ich's. Down under, man ja. at work. Ja, äh, ich habe über Jahre äh, Vit Vitamins, äh, Vitamin Sandwich und nicht Vitamite Sandwich gesungen. Aha. Schlimm, oder? Ja.
1: Äh, ich glaube, desto so nah dran, was unterscheidet dich noch von 20.000 anderen Interpreten, die versucht haben, irgendwie was anderes zu singen? Witter
0: Sandwich. Das ist eine australische Spezialität, oder? Genau, genau. Ist das so eine Art Magie oder was ist das? Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Also so ein speziell gewürztes Sandwich. Und das gibt es wohl nur in Australien. Und für Australier weltweit, wenn die irgendwo so ein Wittermite-Sandwich kriegen, haben sie, glaube ich, auch automatisch Tränen in den Augen. Oh. Und I came from a land down under, where women glow and men plunder. Bah. Also weit gefällt mir sehr martialisch. Aber es gibt ja Momente, so. Nur Momente. Ne? Ja. Da kann man auch mal kurz drüber nachdenken, wie archaisch das doch ist, wenn Frauen glühen und Männer plündern. Oh. <lacht> ja, da sind wir doch schon wieder mittendrin doch. No? Ja, ja, ja. Till, ich grüße dich. Lass mich doch heute mal anfangen, dich zu begrüßen. Fällt ja, mir wow, gerade auf. Unbedingt. Der hochtalentierte ja. Till Hoheneder, Ach, wie schön, auch in sagt. Krisensituationen unverzichtbar und oft gefragt von der Bundesregierung, von allen Virologen. <lacht> ich vermute, Merkel hat letzte Woche noch gesagt: Jetzt ist auch mal gut mit dem Drosten, Lass mal den Hoheneder anrufen, wie die ganze Scheiße hier weitergeht. Ja, äh, ja, äh?
1: es ist ja auch so gewesen, es ist ja auch so gewesen. Ich habe dann gesagt: äh, Bitte, äh, lass ja. doch mal meinen guten Freund Christian in Ruhe, bitte, bitte.
0: Ja, äh, genau. Also, wir begrüßen hier am Mikrofon ganz besonders aus der Stadt Hamm den exzentrischen Absurdisten Till Hohneder. Ach,
1: ich höre den Applaus, wie er aufbrandet. Und sage jetzt, meine Damen und Herren, <lacht> mit meiner besten <lacht> Hitparadenstimme, Stimme meine Damen und Herren, letzte Woche waren wir noch zusammen in Hamburg auf den vorderen Plätzen im Garten von Andreas Loff zu sehen. Heute, meine Damen und Herren, steht er bereits wieder am Fenster einer kleinen, charmanten Altbauwohnung in einem der beliebtesten Stadtteile von Hamburg, meine Damen und Herren. Hier ist der Start Nummer 3. Bitte viermal dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Rufen Sie ihn an. Hier ist Atze Schröder mit dem Titel. Ich bin Bundestrainer, Weltmeister und... Titan, meine Damen und Herren. Atze, schöne Atze, dein Auftritt. Mein Gott, ja. Rainer fahr das Band ab. Mein Gott, ist das Band abgefahren, meine Damen und Herren.
0: Und Autogrammwünsche bitte, bitte, bitte. <lacht> an, an große Bleichen Hamburg 2000. Ja, so Hamburg 2000. Ja.
1: 2000 Hamburg 3. Das war jetzt der, das war der junge Heck. Ne? Das war eindeutig der junge Heck, ja. Als er dann immer noch so ich, herrlich, ah, sag mal, Australien. Du bist ja schon wirklich jemand, der 20.000 Weltreisen gemacht hat. Äh, warst du schon in Australien? Ich war in Australien, ja.
0: Und wie ist denn das so da? Ich darf das Wort zauberhaft ja heute nicht äh, benutzen. deswegen. Äh, und das habe ich äh, wirklich eben ergoogelt. Äh, es gibt noch eine äh, Steigerung von zauberhaft. Und die ist auch tatsächlich... Im Duden mitgehoben gehoben, gekennzeichnet, zauberisch. Zauberisch? Ach, das ja. ist, ja, das ist ja, ja zauberisch. Das ist hinreißend, oder?
1: Ja, hinreißend, so Stein erreichen. Ja, Hätte ich das wieder eben gesagt, hättest du mich wahrscheinlich wieder aufs Übelste ja. korrigiert oder sowas. Denn, ja, ja, denn jetzt, ja. pass auf, ja ja, pass auf, pass auf. Wir haben hier eine Zuschrift gekriegt und nicht, dass ich darauf rumreiten möchte, aber ich möchte es
0: dir zu, ja, zu denken bitte. geben. Hier schreibt uns ja, Cousine ja. Olaf. Ich bin ja äh, kritikfähig im Gegensatz zu einigen anderen hier im Podcast. Ich möchte bewusst keine Namen nennen. Das ist, das ehrt dich wieder, das ehrt dich wieder. So,
1: Cousine Olaf <lacht> schreibt uns hier, liebe Cousine, da ja ansonsten die Cousine Atze gerne die Cousine Till bei kleinsten Versprechern <lacht> und grammatikalischen Fehlern zu gerne verbessert, es ist ihm aufgefallen, es wundert mich. Na, aber egal, ich will das nicht. Wer ich werte dieses. Nee, bitte, 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 Ich werte dieses. Hier mal ein Hinweis eines Freizeitklugscheißers: zauberhafte Wortschätzung von Jürgen von der Lippe. Die liebe Cousine ja. Till hat nämlich richtigerweise ein Jahr lang immer das gleiche Brot mit Fleisch, Salat und Ei gegessen und in ja. keiner Weise dasselbe wie von Cousine Atze, wer das so oh. sein mag, in der letzten Folge fälschlicherweise behauptet, ja. dies ja. möchte man sich auch nicht vorstellen. Mit ja. finnischen Grüßen, Hubert Lippenblütler, das ist natürlich ein Pseudonym, das wissen wir beiden alten Säcke so. Das für war eine Figur von. Jürgen von. Ja, ja, das war eine Lügen Figur von, von Jürgen. Ja, ähm,
0: ja, Olaf, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für den, äh, diese zarte Zurechtweisung. Gerade meine Person prangert immer wieder an den Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche. Ja. Und wir wissen alle, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Und äh, was dem Jupiter gestattet, ist, ist dem
1: Ochsen noch lange nicht gestattet. Squad, licet iovi non licet
0: bovi. Wie der Latein Und das sind hier drei, sagt. Olaf, du und ich uns auch wieder. Ich bedanke mich für diesen Hinweis und bitte um Bestrafung.
1: <lacht> und ich bedanke mich für diesen Hinweis, dass einer mal mein jahrelanges Leiden mit diesem Usupator abzuschrödern. <lacht> Wohl so ist auch ein geiles Wort.
0: ne? Aber pass auf. Ja, ich habe, äh, heute Morgen stand ich natürlich schon, war ich zerrissen, Till. Ich Warum? war heute Morgen zerrissen. Und zwar das kann nicht sein. hatte ich äh, die beliebte Seite Instagram aufgeschlagen in meinem Handy. Aha. Und äh, bin ja durchaus zugänglich für naja, sagen wir mal Kalendersprüche, aber auch Lebens-, echten Lebensweisheiten aller Art. Ja. Und äh, der... Großartige Lars Ament, äh, Verfasser verschiedener Lebenshilfebücher und esoterischer Werke, aber auch äh, der Autor der Biografie von Rudolf Schenker, mhm. Rock Your Life, das hat äh, hatte eine tolle Geschichte gepostet, einen schönen Hinweis gepostet, leider mit grammatikalischem Fehler. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich ihn darauf hinweisen soll. Also, äh, wörtlich krieg ich es nicht hin, aber. Es gab eine Zeit, wo Michael Jordan, der Magic Jordan, der ja. größte, Jordan. Jordan, größte Basketballspieler aller Zeiten, an die Firma Adidas herangetreten ist, weil er einen speziellen Schuh rausbringen wollte, nämlich den Air Jordan. Ja. Und die Firma Adidas hat Nein gesagt und er ist dann zu Nike gegangen. Und mhm. beide Parteien haben ein Vermögen damit verdient. Und Lars Eimert wies darauf hin, dass solche Wörter, und es war nur das Wort Nein, solche Wörter, nee, er hat noch anders gehört. Wenn ihr, wie oft habt ihr schon diese Wörter gehört? Und es war eben nur ein Wort, das Wort Nein. Das hat mich so ein bisschen ja, wach gemacht, durchgerüttelt. Und äh, vielleicht rufe ich Lars nachher mal an, um das richtig zu stellen. Ich brauche aber so ein bisschen dafür, weil ich mich nicht traue.
1: Wie oft habt ihr schon solche Wörter gehört? Nein.
0: Ja, das, das ist wirklich, Wort. Nein halt, ne? das ist Aber Manchmal. Skurril. Manchmal ne? ist, ja, manchmal muss es klar sein im Leben. So, ja oder ist der, Ja oder ist nein? Ja. Und das ist jeweils, jeweils ein Wort. Äh, genau wie man sagt, wie viele, viele Philosophen eben auch sagen, du kannst alle Entscheidungen in deinem Leben letztendlich runterbrechen auf Angst oder Liebe. Also, ja. Ist es eine Angstentscheidung oder ist es eine Liebesentscheidung? Das ist richtig. Oder wie meine Oma immer zu sagen, pflegte, die Doven gehen einfach nie alle. Genau. Und meine Oma sagte, meinte dasselbe wie deine Oma, die Mutter der die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Das kenne ich mit die Mutter der Arschlöcher.
1: Aber weißt du was, um dich mal wieder zu erheitern, ich weiß ja. nicht, ob das ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist. Es ist schon, also die, die Absenderin Anne 69, verstehst du? Anne 69 ich, schreibt uns, ja, ja. Äh, dass wir die erotischsten Stimmen Deutschlands
0: sind. Das kann man ganz klar mit einem Ja beantworten. Aber das ist doch Anne 69. Führt sie das noch aus? Führt äh, sie das noch aus? Ja, aber nicht jugendfrei. Das ja, das nicht, das ist genau das ich wollte ich hören. Wir, wir sind doch der äh, Podcast, der nicht jugendfrei ist. Ja, aber äh, du zitierst ich, doch nur Tim. Trau Traudig. Also
1: bitte. sagen wir es mal so, ich, ich, ich deute es an. ja. Ich deute es ja, an, ja. Es, das ist wohl, wenn sie im Wie
0: oft kommt das äh, Wort Muschi und Schwanz vor? <lacht> oh Gott! Hilfe! Ey, wir haben seit über einem Jahr machen wir diesen Podcast und jedes Mal steht dieses äh, äh, E dahinter, dass es wirklich erst ab 18 geeignet ist. Ja, weil du andauernd diese Wörter benutzt. Das
1: ist ja wohl völlig Wofür klar. Wofür steht E? Wofür steht E? Explizit, ne? Explizit. Explizit Lyrics. Das ist so ein Barisant Zeichen. Advisement. Ja, ja, ganz genau. Also, ich will es mal so umschreiben. Also, Anne sagt jedenfalls, wenn sie im Garten auf ihrer Liege liegt und uns beiden ah. auf dem Kopfhörer hat und wir manchmal so lachen würden und also in bestimmten Frequenzen, dann würde es mächtig in der, Mitte, Sache, des, zur Sache in der Mitte des Körpers äh, heftig ziehen. So. Jetzt habe ich das ah. ja auch einigermaßen gentleman umschrieben, oder? Und ja. äh, ich finde das, ich finde das, bin auf einer Seite fasziniert, ob das einfach natürlich nur eine Verarsche ist oder ob die das tatsächlich ernst meint, die gute Hallo. Hanne 69.
0: Ja, natürlich. Na? Aha, natürlich, hab, okay. Ja. Ja. Manchmal am Tage wird es Zeit, das Handy auf Vibrationsalarm zu stellen. Drücken wir es mal so
1: aus. <lacht> oder außer, oder festzustellen, äh, ja, dass man es doch, äh, dass es nicht das Handy in der Hosentasche war, was da klopft, sondern, naja, aber Anne, alle, liebe Anne, wenn du überhaupt Anne 69 heißt, bitte verifizieren.
0: Also, das. was soll denn immer diese Infragestellung? <lacht> Ich
1: wusste nicht. Ich wusste, dass du, ich merkst das
0: doch schon, du merkst doch schon, dass diese Frau mit ihren Gefühlen raus will. Das lasse ich doch mal.
1: <lacht> Für dich ist das schon wieder der reinste Sachverstand, oder? Ja,
0: hoher Sachverstand, richtig.
1: <lacht> hoher. Fachlich gut. Fachlich gut. gut, fachlich. Kaum in Frage zu stellen. Ach, das ist doch alles wieder. Eine andere Cousine schreibt <lacht> übrigens, danke ihr Arschlöcher. Ich habe eine Woche lang Belfast gesungen. <lacht> Belfast, oh Gott, Belfast, Belfast. Und bei mir war es übrigens Jenseits von Eden, dass ich an jeder Ecke Jenseits von Eden gesungen habe, was mich so wahnsinnig gemacht habe. Ich habe es dann mit Mama Leone auf der anderen Seite nochmal versucht.
0: <lacht> du hast versucht zu kontern.
1: Ja, zu cool. So
0: zu kontern, aber das ist auch Was nicht Was meistens gut, das hilft ist, als Konter-Song ist, ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken, Schinken Ei, ein belegtes, belegtes Brot, mit Brot mit Ei. Unsere lieben, lieben Freunde von den
1: toten Hosen, meine Damen und Herren, die dieses wunderbare Werk eisgekühlter und
0: heißt es, glaube ich, ne?
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Du hast es so gesungen, als hätte ich ein Echo auf meiner Stimme. Echo auf meiner Stimme. <lacht> Du kennst doch auch diesen alten äh, dieses alte, diesen alten, Gag, was ist das Wichtigste im Showgeschäft, ne? äh, Nein. Also du musst mich jetzt fragen, was ist das Wichtigste im Showgeschäft? Atze, was ist das Wichtigste im Showgeschäft? Timing. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber weißt du, das ist mir ich, ich, die alten Muckerwitze, ja, der Bassist sitzt im Proberaum, ist am Heulen, was ist los? Äh, der Gitarrist hat mir die Seiten verstellt oder hat mir eine Seite verstimmt und sagt mir nicht welche.
1: Ja, aber weißt du was, Ey, das ist, sowas passiert ja wirklich. Also ich ja. kann nur die Geschichte äh, so erzählen, dass wir im Studio, <lacht> im Studio begab sich folgendes, wir kriegten irgendwie so den Track nicht so besonders hin. Irgendwann äh, fragte man dann eben halt rum, ob alle Instrumente gestimmt sind. Und äh, da sagte eben halt äh, der zweite Gitarrist, äh, äh, nachdem Immer er die zweiten
0: Gitarristen,
1: er, ja, nachdem er alles kontrolliert, sagte äh, nur unwesentlich. Also. <lacht> <lacht> und Was, meint das aber ernst, oder? Ja, äh, genau. Was allerdings zu einer Stunde Zeitverzögerung geführt
0: hat, so ungefähr. Ne, ja, 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 ja. Immer, du, immer die zweiten Gitarristen. Ich ja. erinnere mich, äh, wir hatten damals einen zweiten Gitarristen, das äh, spielte sich auch alles im Proberaum ab, und der kam vom Bauernhof. Ja, ja. Super Typ. Aber, sag mal, sehr rustikal bei der Bedienung seines Instrumentes und äh, ließ auch gerne mal fünfe gerade sein, was die Stimmung angeht. Und irgendwann tickte unser, äh, wir probten eine neue Nummer, und unser erster Gitarrist konnte nicht mehr, tickte durch, ein Feingeist vornehmster Gattung und sagte, ey, sag mal, kannst du bitte mal neue Seiten aufziehen? Ey, wie klingen die denn? Und der zweite Gitarrist guckte darüber und sagte, wie, was wirklich? Ja, guck mal, die eine die ist ja schon angerostet. Ja, wie? Ich, ich höre das nicht. Ich, ich höre, ob ein Trecker auf drei Pötten läuft, aber nicht wie eine Gitarre klingt. Ja, also auch alles schon miterlebt.
1: Ja, und äh, übrigens, es gibt nicht wenige Bassisten, um das mal jetzt wirklich äh, weiterzuspinnen, die ihre Bassseiten äh, 30 Jahre lang nicht wechseln. Ne? Ja. Der berühmte ja. Klaus Formann,
0: auch so ein Typ, der das... Äh, nicht mhm. macht. Die lassen das einfach drauf. Aber oh Gott, das, eine, einer der Tiefpunkte meines Lebens, als ich zum ersten Mal auf Klaus Vormann, auf die Legende, Weltlegende, ja. äh, das Mysterium, den fünften Beatle Klaus Vormann traf ja. und überhaupt nicht wusste, wer das ist. Ja. Oh Gott.
1: Und dann bin ich, ja, er bin ich jahrzehntelang mit dir zusammen und treffe wirklich jeden Bekloppten, ja. wirklich jeden Schwachmaten trifft man mit dir. Guck mal, das ist Matthias Reim, bla bla bla. Ja. Aber wenn es einmal interessant wird, wenn ich einmal bereit wäre, auf die Knie zu fallen und einer Hand zu küssen und zu sagen, Klaus Vormann, bitte, bitte, ich möchte mich ah, einfach nur neben an.
0: Sie setzen. Da bin ich nicht dabei. Das, kann Ach, das war, sein. Ich, Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz daran erinnern, weil es wirklich äh, auch ein, wir haben es hier glaube ich schon mal angedeutet oder erzählt, aber jetzt kann man öfter erzählen. Ja, vielleicht sollten wir sollten erst mal sagen, wer Klaus Vormann ist. Ich glaube, damit ja, das musst du erklären. Bitte, erklär du ihn. Also Klaus Formann. Dann sind wir auch gleich bei Trio übrigens. Das ist eine geile ja,
1: ja, Super, wie das wieder passt. Ne? Klaus Formann, legendärer Musiker und Grafiker. Grafiker. Er hat äh, mit seiner Freundin Astrid Kirchherr, ich glaube 61 oder 62, die Beatles als junge Musiker in Hamburg getroffen. Als sie da in, im Kaiserkeller Starclub gespielt haben, hat sich mit denen angefreundet. Und die Astrid ja. Kirchherr, seine Freundin damals, hat ja dann auch, diese Haarschnitte, diese Beatles, die Pilzköpfe sozusagen Frisur kreiert und
0: ja. die haben sich dann angefreundet. Die hießen dann auch eine Zeit lang die Pilzköpfe,
1: ne? Ganz 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 genau. Und äh, der Klaus hat daraufhin dann glaube ich auch ein Instrument gelernt, Bass gelernt, ist irgendwann nach England rübergegangen, gegangen, immer weiter mit den Jungs befreundet gewesen, wurde dann Bassist bei Manfred Mann. Ach das ja. wüsste ich überhaupt nicht. Ja, natürlich ja. Hier Fox on the Run und sowas alles. Mighty Queen zu der Zeit äh, hat Klaus äh, Vormann bei äh, Manfred Mann den Bass bedient.
0: Und Hatte er nicht auch diese, dieses, äh, dieses berühmte Ding? Äh, Link, genau, oder wie das auch immer da, heißt. Jusso Vain. So Wayne? Ja, 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 wat, da komme ich ja gleich drauf. Achso, oh, entschuldige. Ich dann, darf mich hat, nur dann hat
1: er, ja, dann hat er als in seiner Eigenschaft als Grafiker wurde er dann gebeten von, von den Beatles, von seinen Freunden, mach doch mal ein Cover für uns. Das hat er dann auch gemacht. Das ist das berühmtere Cover der LP Revolver geworden. Aha. Und das war 66 Ja, und dann ist der... Glaube, Ende der 60er, der hat natürlich auch hier beim Konzert für Bangladesch mitgespielt, äh, Anfang der 70er. Äh, und da wurde der Session-Musiker und hat auf zigtausend, er hat erstmal für John Lennon Bass gespielt, auf vielen Soloplatten Lenz, dann für George Harrison auch, bei Paul McCartney natürlich nie, weil Paul McCartney selber gut Bass spielt. Ja. Zum Beispiel Klaus Formann hat Bass gespielt auf Imagine. Punkt. Also. Ach. Es gibt eigentlich keinen, der noch nie was von Klaus Vormann also gehört haben könnte, weil jeder hat mal in seinem Leben Imagine gehört. Und äh, war ja. ein Musiker unter anderem auch für Carly Simon und das berühmte Lied You're So Vain. Und da hat er ja dieses äh, berühmte Anfangslick auf dem Bass kreiert, dieses
0: das war Klaus Formann. Ja, ja. Alles Wahnsinn. Klaus Formann. Wahnsinn. Und, ja, ähm, und ich komme, also, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf, bevor ja, du jetzt über Völlig abläufst. Äh, <lacht> <lacht> Nein, genau, genau. Oh Gott, ich weiß gar nicht sagen, wir waren am Starnberger See. Und zwar habe ich mit dem Kumpel, der mal für eben für Leslie Mandoki gearbeitet hat, waren wir bei Leslie <lacht> Mandoki im Studio und haben uns so alles angesehen. <lacht> Leslie jingis äh, Mandoki. Genau unten im Keller. Wir machten irgend so eine Tür auf, stand, guckte uns plötzlich äh, Peter Maffay ins Gesicht und die ganze Band. Also auf dem Bauchnabel mit, mit Bertram Engel und äh, Karl Karten. Und Karl Karten waren da, alle waren dabei. Hey, hallo Namen. Hm. Bertram Engel ruft von hinten, so hinterm Schlagzeug, Atze, du kriegst doch das Geld für die Currywurst wieder. Ich hatte <lacht> ihm ein Jahr vorher irgendwo Geld für eine Currywurst geliehen, beziehungsweise hatte ich die ausgegeben. Da ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir mit Leslie dann irgendwann an den Starnberger See und saßen nach den ganzen Tag im Biergarten und irgendwann war Leslie verschwunden und wir kamen endlich mal zu Wort. Weil wenn du mit Leslie Mandoki irgendwo sitzt, kriegst du eine Anekdote nach nach der anderen. Ja. Das ist auch wirklich interessant, aber äh, kommst ja auch du kommst halt jeden. nicht zu Wort. Ne? So, und wir hatten bestimmt schon acht Stunden ein Bier nach dem anderen getrunken und schlendern so bei Einbruch der Dunkelheit da äh, aus dem Biergarten zum anderen Biergarten am Starnberger See entlang. Und plötzlich ruft Karl Karten, der mit seiner Anja da saß, die Schwester von Gentleman, Anja Otto, die damals noch beim ZDF war, und, äh, wir setzen uns zu einem Tisch und trinken so die nächsten Bierchen und ein nicht mehr ganz so junger Mann äh, sehr sympathischer Mann saß mit am Tisch und wir haben uns nett unterhalten und äh, fragte er mich auch so ein bisschen über Comedy und so und irgendwann frage ich ihn: was machst du denn so beruflich? Gott immer. ja und das war Klaus Formann. Um Gottes Willen, ey, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte dir links und rechts. Ey, ja, ich weiß.
1: Links und rechts, ey. Stattdessen wie Weiland, Mike Tyson. Ja, ja. Statt, das erinnert mich daran, wie wir auf Malle mal in so einer Runde gelandet sind mit so einem etwas skurrilen Maler,
0: der, äh, weiß ja, du. In Palma. Ja, polnischer Maler, unüberhörbar äh, polnischer Abstammung. Ja
1: und äh, war ja alles okay, aber er war sehr lebhaft und du weißt ja, ich bin ja immer so ein bisschen zurückgezogen ne? und irgendwann ja. hatte er dich in Beschlag gelegt und sagte dann zu mir, ich hoffe, ich nerv keinen und ich antwortete ja nur ziemlich trocken, schon passiert.
0: Ja, 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 ich erinnere mich, da hatten wir den noch ein zweites oder drittes Mal auf der Dachterrasse getroffen.
1: Ja, ja, da haben wir dann mit mir kein Wort mehr gesprochen, aber mit dir war er bester Kumpel sozusagen. <lacht> naja, auf jeden Fall bei Klaus Vormann sind wir dann <lacht> Sind wir dann ja doch bei Trio, denn Klaus Vormann hat deren Platte ja produziert. Hat deren Platte produziert, die legendäre Trio-Platte. Wie hieß die denn? Äh, die hieß ja einfach nur äh, Trio und dann war die Adresse Das ist mit da dem, drauf. zwei
0: Herzen drauf, das ja, eine davon durchgestrichen. Und, ne? und
1: wo die Adresse und die Telefonnummer drauf stand, weil die Jungs Großen sich, Kneten. War ja, denn da auch da, da, da drauf? Nee, also die erste Pressung war noch ohne da, da, da die hatte mein Bruder mit nach Hause gebracht und da, da, da haben sie erst auf der Promotour zur Platte geschrieben. Und da, Aber da, es
0: da, ist, ist dann später noch mal auf dieses Album mit drauf gekommen. Auf ganz das. genau. Und wurde dann, als es ein
1: Riesenhit wurde, nachträglich auf die, äh, auf die nächsten Pressungen sozusagen drauf hinzugefügt. Ja. Aber die, mein Bruder hatte noch ein Exemplar, Eins der ersten, wo Dada da, da nicht drauf war. Und ich weiß noch, wie er nach Hause gekommen ist und wie er das Ding volles Rohr... Ey, was hab ich diese... Es ist für mich heute noch... Die, 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 die erste trio platte gehört für mich heute noch zu den... Ich würde sogar sagen, zu den Top 3, zu den besten drei Rockalben, die jemals in Deutschland gemacht worden sind. Ja, Thomas
0: Vormann hat ja auch wirklich behauptet, dass wir ähnlich großes Ding geworden oder ja. Das, das für ihn vom Gefühl her war das sowas wie die Beatles.
1: Ja, das war ja, er hat, der hatte ja sogar dann, glaube ich, äh, die haben ja so ein paar Sachen sogar in New York gespielt, wo dann ja. die komplette Intelligenz der Rockmusik von Randy Newman bis so und so, alle völlig nach dem Gig völlig traumatisiert im Saal gestanden haben und gesagt haben, was ist das denn für eine geile Scheiße, ne? Und, ja, äh,
0: was heißt denn äh, die komplette musikalische und kulturelle Intelligenz hier von Randy Newman bis so und so? Also es gibt nur in Randy Newman. Oder meinst ist, du von Randy Newman bis, bis Barry Manilow? <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist richtig. Das ist völlig, das ist... Äh, das, 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 Now das we geht. are talking.
0: Now we are talking, talking.
1: ja. Ach, der gute Barry hat also tolle Songs geschrieben. Aber, so, und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsgitarristen, nämlich von äh, äh, Trio Gerd Krawinkel.
0: Gerd Krawinkel, genannt Kralle Krawinkel. Die an anderen beiden Musiker waren Hartmut Engler und Hermann Rarebell, <lacht> ne? Nein, das machst du einfach alles wieder extra. Du ärgerst Nein, mich wieder. Mir fiel gerade auf, dass Stemp Stefan Remmler so ein bisschen klingt wie Hartmut Engler. <lacht> Stefan Remmler und Hartmut
1: Engler. Ja, nur, dass Stefan Remmler besser singen kann. Das ist oh
0: Gott. <lacht> ja, ja, waiting for... da, da Aha. aha. Nein. Sitting in a ya, ja, ja, waiting for a da, da, aha, jetzt, jetzt, aha. Das ist
1: ja ein alter Standard gewesen, das ist ja ein alter Jatz-Standard, das darf man ja nun wissen. Tender,
0: young lady, wanna where you go, we'll where sleep you sleep tonight. tonight. Sunday you need love,
1: Monday be ich alone. Ich hab schon wieder ein Echo. Ja, ja, ganz genau, 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 genau. Aber weißt du was, mein Freund Kluppi, der die, der die Pickups äh, und Gitarren repariert und Pickups äh, wickelt, die besten Pickups, äh, für die man für elektrische Gitarren kaufen kann, der kriegt da eines Tages einen Anruf. Ja, guten Tag hier, ist Gerd Krawinkel. Du kennst mich nicht, ich habe mal in so einer Band gespielt. Das ist ja schon wieder Understatement pur, ne? <lacht> ja, der kam auch, äh, kam der nicht sogar aus großen Kneten? Ja, der, ja, der war gebo geborener Wilhelms Hafner. Ne? Ja, deswegen spricht
0: er auch so. ne? Ja,
1: ja hier ist Gerd Karl Oder sprach. Ja, du, genau, ist ja leider tot. Du, äh, du kennst mich nicht, ich habe mal in so einer Band gespielt. Das ist doch schon wieder, ey, als ob irgendeiner damit
0: nichts anfangen könnte. Kralle. Konnte, ne? Ja, und dann. Ja, hieß kam er denn Kralle? Äh, weil, der, weil der. Gerd. So bestimmte ja, aber Kralle wegen Gitarre und Greifen. Keine
1: Ahnung, ob das von Kralle, ob das von Krawinkel kam, man weiß es nicht. Ne? Auf jeden nicht Fall kam er dann äh, zu Andreas nach Stur bei Bremen und er hatte so ein völlig verwandztes Gigbag dabei. So ein, Also weißt du, wirklich so eine, so eine äh, Tasche, so eine Gitarrentasche. Gitarrentasche. Ein völlig verranztes, äh, die hätte auch alleine weglaufen können. Und kam da einfach ganz cool an und sagte, ja, hier, das mal eine Gitarre. Ne? Und da drin war dann so eine 59er Stratocaster drin. Also die heilige Gitarre, mit der er alles gemacht hat. Ich Wie,
0: 59 die, ist die, ist die Stratocaster?
1: Äh, die wurde 59 gebaut, ja. 1959. Ja, aber
0: 59 ist so ein besonderer Jahrgang bei Stratocaster.
1: Nee, bei Les Pauls eigentlich mehr, bei, äh, bei Les, Les Pauls. Paul, so. Ja, das ist der heilige ja, Gral für Gibson Les Pauls. Bei Stratz äh, nicht ungefähr. Aber es ist trotzdem alles, was vor den 60ern, ja, aus den 50ern ist, bei Fender ist auch. Da war dann dieser legendäre Aufkleber drauf. Weißt du, dieses Stadtwappen von Wiesmoor. Dieses Auerhuhn ja. mit dem Blitz. Ja. Ich habe die Gitarre in der Hand gehabt und mir ist es da wirklich eiskalt den Rücken untergehofen. Und der Kralle war ja so ein Typ, der kam mit so einem blauen Golf, den er sich geliehen hatte, weil er wohnte ja eigentlich in Spanien, in der Nähe ja. von Sevilla. Und er hatte so ein, so ein Navi dabei, er hatte so einen Zettel, wo er handschriftlich diese, so Adressen geschrieben hat und sagte er zu Andreas, ich äh, hier, ich habe so ein Navi, ich kann das aber nicht programmieren, ich habe keine Ahnung, ich muss gleich dahin, programmierst du mir das mal ein? Und dann mussten alle, wo er gerade war, seine nächste Adresse einprogrammieren und dann, äh, jetzt drück mal auf Start und dann fuhr er wieder
0: los. Er hatte so ein... Tom Tom, der war ein Kauz, ne? Er war ein richtiger ja, Kauz. Er, Aber bevor er, man jetzt den falschen Eindruck kriegt, der war nicht verblödet oder so, Nein, der war einfach so ein Original, ne?
1: Das war ein absolutes Original. Äh, der ist ja mit dem Pferd von Sevilla nach Hamburg geritten. Und das, ja. äh, und das gab die Geschichte kenne ich nur ganz rudimentär. Warum hat er das gemacht? Äh, weil er es konnte. Sein Hobby war Westernreiten. Ja. Äh, und äh, mit seinem Pferd Estrelita. Ist er dann tatsächlich von Sevilla nach Hamburg geritten? Es ist im Guinness buch der Rekorde als die längste Reitwanderung der Welt vermerkt.
0: <lacht> Vor allem Reitwanderung. Geil, oh Mann. Das ist schon wieder. Und das sucht, hat er einfach mal so gemacht. Weil er das Bock hat drauf er hatte. einfach
1: mal so gemacht. Da stand ihm der Sinn nach. Und äh, ja, das muss ein absolutes Original gewesen
0: sein, ne? Ja, vor allem, wenn man überlegt, er hat ja auch noch bei Westernhagen äh, auf einigen Scheiben mitgespielt. Ja. Oder auf einer Scheibe zumindest. Und, und, und. Er hat ja, ja, er hat ja so eine bestimmte Art, ne?
1: Äh, das Herz äh, eines Boxers. Äh, da war die, da hat Kalle mitgespielt oder auf die Sonne so rot. Ey, ich hatte eine Karte für Westernhagen, ich glaube 85 in Dortmund. Westfalenhalle 2 allerdings, die kleine noch. Und was ja. meinst du, wie ich ausgeflippt bin, als ich gesehen habe, dass Kralle äh, da mitspielt? Wahnsinn. Ein super Gitarrist auch. Verrückt, ne? Und dann wird einfach mal eben von Sevilla nach Hamburg geritten. Das ist doch was für dich, ne? Du bist doch auch mal... Ja, mit, total. Du bist doch mit dem Fahrrad... Äh, äh,
0: was War das noch so ein Startpunkt, war in Münsterland bis nach... Von Münster äh, nach Mallorca, also nach Barcelona sozusagen. Mit dem Fahrrad. Genau. Warum ja, ich und auch äh, Fragen, warum macht man sowas? Ich, ja, warum spielt man Gitarre? <lacht> Aber äh, ich habe das mal erzählt. Äh, ich glaube, das war bei Lanz, habe ich von dieser Reise mal erzählt mit dem Fahrrad. Und Wolfgang Busbach saß neben mir. Mm. Und äh, da habe ich erzählt, ja, Münster losgefahren. Und dann so durchs Ruhrgebiet, zwei Tage, und dann, zweiter Tag kam man dann abends in Köln an und dann ging es am Rhein weiter bis nach Basel, dann eben so quer durch die Schweiz, die Rhone entlang, einmal über die Pyrenäen und dann ist man auch schon da. Und dann äh, sagte Bosbach, ja, äh, tut einem der Arsch denn da nicht weh? Und dann habe ich gesagt, äh, so aus der Eingebung heraus, habe ich dann gesagt, ab Koblenz habe ich einen Sattel drauf gemacht, da ging's es. <lacht> Da hattest du, aber
1: da hattest du aber die Lache auf deiner Seite, schätze ich mal, ja,
0: oder? Ja, ja, und, ja. Und was für äh, Wolle Bosbach gesprochen hat, war, dass er sich auch nicht wieder einkriechte. Fand ich gut. <lacht> Markus hat äh. wahrscheinlich
1: wieder das Klappmesser gemacht, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Herrlich. Äh, ja, ja, ja. Ach, ich, äh, meiner Meinung nach muss man. Du bist natürlich da etwas eingeschränkter, das muss man sagen. Also natürlich hast du zauberhafte Kinder, aber wenn man Kinder hat, kann man solche Sachen nicht so einfach machen. Das ist ja ganz, liegt ja auf der Hand. Ja. So, und äh, ich, ich bin einfach der Meinung, dass man ab und zu mal so verrückte Sachen machen muss, um einfach auch einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Ja, ja. Ja, aber das kann man doch, ich meine,
1: Zugfahren reicht in diesem Falle. Das ist heutzutage Abenteuer genug, ja, das stimmt.
0: Mit und ohne Mundschutz. Ja, mit und ohne ja. Mundschutz. Einfach mal die Füße. Till, ich denke, für jeden ist das was anderes. Ja. Was Verrücktes machen, ist für jeden was anderes. Ja, ja. Äh, du, ich wollte es gerade sagen,
1: äh, wenn viele schmieren sich mit 65 das erste Mal Nutella-Brot und halten das für den Gipfel der
0: Verrücktheit. Yes. Das, ja, oder äh, gehen in meinem Alter äh, zum ersten Mal in den Supermarkt und haben Herzklopfen, als hätten sie gerade den Lufo also betreten. Ich, ne? Kann ich
1: mir nicht vorstellen. Also, es gibt doch Leute. Meinst du, mit 85 geht man das erste Mal in den Supermarkt? Das
0: kann doch nicht sein. <lacht> 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 oh. äh, nein, also, nein das, äh, ich war ja immer sehr viel unterwegs. Und ja. im Moment ist man ja gehandicapt und man kann auf der Welt vorhin hinfliegen. Und für mich ist das alles gerade ein großes Abenteuer. Ja, aber das hat aber auch jetzt mal wirklich äh, Spaß beiseite.
1: Das hat ja auch immer was da damit zu tun, was du aus der Situation machst, verstehst ja, du? Wenn genau. du die ganze Zeit nur zu Hause rumhängst und nur am Lamentieren bist, was das alles für eine Scheiße ist, da kommt ja auch kein positiver Gedanke auf. Wie willst ja. du dich da stimulieren? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, das ist doch das einzig Richtige, was man machen kann. Wer, ja, selbst ja. ich fahre jetzt mit, mit meinem Sohn hier viel Fahrrad. Wir gehen viel spazieren. Da klar hängen die Kinder auch jetzt viel im Internet rum. Dass ich schon gesagt habe, morgen schließe ich es weg. Dann kommt es ab ja. in eine Schublade, Decke drüber. Man muss so das Beste aus der Situation machen. Und äh, das geht mir so ein bisschen im Augenblick so auch auf den Sack, dass viele so am Jammern sind, was alles nicht geht. Ne? Ja, ähm, ja. Jetzt sprießen überall Autokinos wieder heraus. Ist doch eine super Sache. Ne? Also, äh, ja, ja, es gibt auch Leute, die einfach was anpacken und sagen, dann
0: machen wir es jetzt eben so und so. Ja. Finde ich alles super. Ja, finde find ich auch. Guck Also mal, diese gelassen. Äh, wichtig ist ja, dass man gelassen bleibt, sonst krampft man ja und dann kommt einem das alles ganz schrecklich vor. Und wenn man ruhig und gelassen bleibt, Gelassenheit ist das neue Botox, würde ich sagen. <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich. Guck mal, die Reaktion auf
1: unser Social Distance Video mit dem Zollstock.
0: Ja, das war äh, ja unglaublich, ne?
1: Ja, ich, ich, ich habe über 150 einzelne Nachrichten bekommen. Jetzt wirklich, also nicht nur Kommentare darunter, sondern Leute, die sich wirklich äh, Mühe gemacht haben, geschrieben haben, wenn man ihr seid bekloppt und was weiß ich nicht nur alles. Aber wie sehr die Leute sich darüber amüsiert haben, ne? Da kann man doch irgendwie ja. auch sagen,
0: als ob das so auf aufgetrockneten Boden gefallen ist. Also diese, ja, wir diese, haben da gar keinen. Für uns hatten wir ja zunächst gar keinen Gag entdeckt. <lacht> Nein, ne, es ist wie üblich, du drangsalierst mich, natürlich. <lacht> so kann man sich das übrigens auch auf, auf dem Boot vorstellen, die zehn Jahre, immer wenn wir... Auf dem Boot, was ich ja jetzt nicht mehr habe, unterwegs war, lief das so ähnlich ab. Ja, unser, unsere beste Taktik war ja
1: immer, äh, unseren Manager dann anzurufen und ver verschwörerisch, je nachdem. Entweder hast du damit angefangen, zehn Minuten später habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich bringe das Schwein um. Wenn du es nicht machst, <lacht> ich mach's. <lacht> und vorher ja, hattest ja, du genau. ja angerufen und gesagt, der ist nicht mehr zurechnungsfähig, den, lass den abholen. Ich kann nicht
0: mehr. Ja, es geht einfach nicht mehr. Ich habe alles versucht. Es <lacht> hat keinen Sinn mehr. Ja, ehrlich. So haben wir so doch alle schön immer auf Trab gehalten.
1: Sag mal, ja. weißt du, was mir gestern eingefallen ist? Ich habe auch gestern zufällig beim youtube bin ich auf die Leningrad Cowboys
0: gestoßen. Ja, die kenne ich auch noch. Die Leningrad Cowboys. Ja, auch äh, du hast sie auch oft gesehen. Ich habe sogar einen Gig oder mit was? denen zusammen gemacht.
1: In Düsseldorf ja. im Lass mich Stahlwerk oder Tor 3? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist das nicht sogar dasselbe?
0: Äh, jetzt, wo du mich fragst, bin ich auch nicht mehr sicher. Aber auf ich jeden bei Fall beiden äh, so dieselbe Location vor Augen, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir zusammen mit den
1: Leningrad Cowboys einen Gig gemacht. Ich weiß noch, wie unser Keyboarder damals, äh, also wir hatten uns immer was zu trinken auf die Bühne gestellt, ne. Jetzt war aber leider irgendwann, äh, weil es Backstage irgendwann nur dieselben äh, dicken, großen äh, Plastikwasserbecher gab, äh, standen äh, also nach dem Soundcheck von beiden Bands, äh, standen also äh, zigtausend <lacht> äh, Wasserbecher auf der Bühne. Und In heutigen
0: auch, Zeiten undenkbar.
1: Ja, und ich weiß auch, wie unser, wie unser Keyboarder sich irgendwann so einen Wasserbecher schnappte und einen beherzten Schluck nahm und es war einfach purer Wodka drin. <lacht>
0: <lacht> das heißt, Woher kamen die eigentlich genau die Leningrad Cowboys? Das waren, waren Finnen, Finn, oder? Ne? Ja, bevor ich jetzt ja, nicht falsch war, wobei man nicht ja, ja, weiß, ich glaub, ob das waren Finnen.
1: Ja, es waren war Finnen und die haben wirklich Ey, die haben sich so die Kante gegeben. Unfassbar. Das kann man sich gar nicht ja, das vorstellen. Haben, äh, das, In, das haben Finnen so an sich, ne? Ja, aus diesen dicken Bierhumpen sozusagen war eben kein Wasser drin, da war Wodka drin, ne?
0: Ja, so habe ich das immer erlebt mit, äh, mit der Band Him, auch aus Finnland. His Infernal Majesty, wie sie ja ausgesprochen heißen. Ja. Mit Walle Walle am Gesang. ja. Willewalle. Willewalle. Willewalle.
1: Später, glaube ich, ja. hat er doch äh, hier äh, Summer Wine äh, von Nancy
0: Sinatra und sowas nochmal getragen. Ja, ja, ne? ja, ja. Seine Stimme klang immer besonders gut, wenn sie tief war. Ja. So, der konnte So hoch klang das nicht so gut, aber tief war es wirklich, wirklich gut. Oh, Summer Wine. Ja. Er ist zwar nicht so ganz so tief
1: Lee Hazelwood gekommen, aber naja, gut, gut.
0: Ich meine jetzt nur die Stimme. Mhm. Aber
1: du bist, so, du bist so bescheuert, ey.
0: Ja, aber auf jeden Fall hast du mit denen. Ja, ich habe mit denen so eine kleine Tour mhm. mal gemacht. So eine Festivaltour. Und das war, glaube ich, so alkoholmäßig das Härteste, was ich jemals erlebt habe. Auch Wodka ohne Ende, auch viel Jägermeister. Sie waren so eine richtige Jägermeisterband, wurden auch von Jägermeister gesponsert. Also mehr Rock'n'Roll als so finn geht, glaube ich, auch gar nicht. Und ja. ich kann wirklich, wirklich unterstreichen, dass bei jedem Gig immer einer, auch ab der ersten Nummer... Minimum einer mit freiem Oberkörper auf der Bühne stand, durchgeschwitzt. Aber ja. auch schon bei der ersten Nummer, ne? Nee, ehrlich? <lacht> das, das, ey, das war ein Typ, ey, so gut drauf, so nette Kerle und aber immer stinkbesoffen. Ja, herrlich, oder? Ah,
1: das ist ja, ja, Mensch, ey, ja, Leningrad Cowboys, muss ich gleich mal gucken, was die tatsächlich heute noch machen. Ja,
0: aber, ich meine, du, Weißt du noch, wie dieses die, 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 die Schlagzeug die war doch in so einen Trecker reingebaut. Ja, es, 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 es sah doch immer aus, als würde der Schlagzeug auf dem Trecker
1: sitzen. Ja, ja, und diese riesen Tollen und sowas, alles, bis die erstmal fertig, bis sie sich
0: erstmal alle so fertig gemacht haben. Genau, und äh, sie machten aber, sie machten natürlich auf Russen und äh, hatten auch immer so übertrieben geschminkte russische Sängerinnen dabei. Es, alles war übertrieben. Und vor allen Dingen, wie ja. gesagt, die Sauferei. Ich
1: hätte, ich hätte die, also man. Ich hätte mich an der Gitarre festgehalten, sozusagen,
0: schon, schon nach dem halben Becher. Aber es gab so eine, es war so, es gab so eine Zeit, die kann, an die kannst du dich auch noch erinnern, als Gildo Horn so langsam abging Ja. Äh, mit seinen orthopädischen Strümpfen. Ähm, da war man auf so mittleren Festivals, spielte man immer mit solchen Bands zusammen.
1: Ganz genau. Eben mit
0: Gildo äh, ja, und eben auch mit den Leningrad-Cowboys. Ja. Dann ja, aus Hannover, wie die Band denn noch? Fury in the Slaughterhouse. Fury in the Slaughterhouse. Das waren so diese mittleren Festivals, ja. wo man sich den ja, ja. ganz großen Namen nicht, nicht geleistet hat. Äh, wo dann Babs spielte, Fury in the Slaughterhouse, Leningrad Cowboys, Till und Obel oder später dann Katze.
1: Ja. Mit Fury haben wir das
0: ja. in Soos, glaube ich, von Michael
1: Gantenberg damals so moderiert. Ach, ey, Mensch, aber Don't sag mal, weißt du was, Gala-Jobs, das war immer das so, wo wir wirklich die skurrilsten Sachen erlebt haben. Ne? Ich, ich, wir haben mal so eine Tour für die Hamburg-Manner einmal gemacht. Mit Till und Obel durch verschiedene Städte. <lacht> ja. Und beim, beim ersten Auftritt ist es so, weil, kennst du ja auch, dann kommt die Geschäftsführung. Ne? Geschäftsführung ja. kommt in die ja. Garderobe ja. und äh, will sie einmal kurz vorstellen, wichtig machen, was auch immer, oder einfach nur freundlich sein. Das war ja immer das Kurrile, man musste erstmal herausfinden. So, in diesem Falle waren die eigentlich ganz nett von Hamburg-Mannheimer. Meistens sind sie
0: auch ganz nett, das muss man
1: schon sagen. Ja, genau. Und kam rein, ja, was macht ihr denn so? Um, ja, sag sa. Und, äh, und, und äh, einer von den Chefs sagte da dann eben, Leute, tut uns einen Gefallen, dass da draußen, das sind die Besten, das sind unsere Treppenterrier. Und, ja. und Treppenterrier, den Ausdruck fand ich so lustig. Ja, und, ja, äh, ja. Ne, Und ich so, ah, okay. Und er, um Himmels Willen, das dürfen sie natürlich nicht sagen, ne? und das, äh,
0: äh, Genau, das sind im Vertrieb die Jungs, die voll rangehen. Ne? Ja, ja, Treppenterrier. Ja, ja, richtig, ja. die rauf und
1: runter lachen, die hart an der Tür, hart für jeden Vertrag kämpfen. Und äh, ist natürlich überflüssig zu sagen, dass wir das Konzert eröffneten mit ihr, ja, wie die, na ihr Treppenterrier. Und da ging natürlich sofort so ein Gemaule los. Und ich so, ja, habe ich nie
0: gesagt, hat er gesagt. <lacht> <lacht> das mal auf die Geschichte. Ja, das ich... Das habe ich bei Nürnberger Versicherung mal genau umgekehrt erlebt. Und zwar äh, auch Vertrieb. Es war im äh, Le Meridian in Hamburg. Mhm. Und ich hatte mir selber äh, so ein paar Sachen rausgestrichen, weil ich gedacht habe, die sind zu hart. Kannst du nicht machen hier Gala. Die hatten alle ihre Gattin dabei. Es war, mhm. ne, äh, ja. war wirklich Abendkleid angesagt und Smoking. So Und dann ich bin schon, geh zur Bühne, geh schon zur Bühne, da kommt der Vorstandsvorsitzende von dem ganzen Laden. Ein super Typ, super Typ, läuft so neben mir her und sagt, Atze, mach sie fertig, mach sie fertig, nur die harten Dinger. Wirklich, absolut, nur die harten Dinger. Das sind alles, das ist Vertrieb, das sind die Herdes, die, die Semmeln. Du musst die harten Dinger reinkloppen. Ja. So, ich auf die Bühne die harten Dinge ausgepackt und, äh, und sehe nur, wie hinten im Saar vom Vorstandsvorsitzenden immer zwei Daumen hochging, wenn es besonders hart wurde.
1: <lacht> oh Gott, ey, das hätte ich mir gewünscht, ey. Weißt du, ich, ich, ich habe ganz am Anfang unserer Karriere, da muss man jetzt wirklich weit zurück, ich glaube, es war 88, da haben wir in Hamm äh, bei der Kurhauseröffnung, das, unser Kurhaus wurde damals von, von Dussmann gekauft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hatte man da an uns Gefallen gefunden und hatte uns für eine Gala in Bayern gebucht. Äh, für die, ich äh, glaube, Hannelore Kohl Stiftung oder was weiß ich noch. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir irgendwann, landeten wir in Bayern, weil natürlich einfach nur kleine 24, 25-jährige Assis hatten unsere stärkste Nummer damals, war das aktuelle Sportstudio, äh, wo ja. Boris Becker nachmachte und ich Harry Valerien. Auf jeden Super Fall Nummer. war natürlich Super auch. Sucht Ja, ja. Der Jet Set war da, äh, der äußerte sich so: hier die Söhne von Strauß waren da, unter anderem aber auch Margot Werner. Ich meine, mm,
0: auf die <lacht> ging mein Alter steil.
1: <lacht> genau
0: und das End, sagt ja schon alles. Beine, die sie auch immer zeigte.
1: Ja, und das sagt ja schon alles. Also die war schon, die war schon 88 eigentlich gut abgehangen, dass man da sie war heute Frost
0: 88 schon zweimal drüber. Ja,
1: ganz genau, die war schon Silver Cougar, oder wie sie das auch immer nennt. <lacht> <lacht> Ein <lacht> Berglöwe auf ja. Deutsch. Und wir natürlich jung und respektlos und äh, und Obel sagte dann, also wir hatten so zehn Minuten zu, zu deren Verstörung zum, zum Besten gegeben, als Obel dann als Boris Becker sagte, äh, und ich freue mich auch, äh, dass ich heute hier bin mit Ilse Ferner und ich hoffe, <lacht> <lacht> dass die nachher mir noch einen pfeift. Und <lacht> in dem Moment stand sie auf, brüllte durch das ganze Zelt, Jochen, wir gehen! wirklich, dann stapft sie sie raus mit irgendeinem so Jochen, den sie hinter sich herzog und der Typ, der uns engagiert hatte, lehnte auch an der Zeltwand und der machte einfach nur mit dem Daumen so dieses
0: an der Kehle ging er lang, also Kehle durch. Oh. Ja, ja, und ja da, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Margot Ferner, leider, du, leider ein sehr, ein sehr tragisches Ende genommen.
1: Ja, ja, wir, äh, wir, auch an dem Tag. Wir mussten sofort aufhören zu, wir sofort <lacht> so, aufhören zu Entschuldigung, spielen. Entschuldigung,
0: ich bin da zu früh reingegangen. Ja, macht ja nichts.
1: Das war, äh, wir, wir mussten sofort aufhören und abbrechen. Also das war mein Ach, Typ, ehrlich? der, ja, der Chef, der an der an der Wand aber stand. Aber Geld, Geld, war auf dem Konto. Ja, aber man hat uns dann nur noch wirklich wie, wie, äh, wie Arsch behandelt und äh, fühlte Die sich von diesen drei
0: bunten Kackvögeln aufs Gröbste beleidigt. Jochen, wir ja, gehen. Herrlich, oder? Ja, ja. Äh, Margot Werner, äh, ganz früher mal einer der großen Showstars, äh, auch super sexy. Ich habe die auch immer im, äh, wie, im, <lacht> im Blickfeld gehabt, weil mein Alter so drauf steil ging. Und wenn die im Fernsehen war, da brannte die Luft bei uns im Wohnzimmer <lacht> Da wusste ich schon als Kind äh, aufgemerkt, hier passiert jetzt gerade was. Und deswegen habe ich auch noch mal geguckt, was aus der geworden ist. Und sie hatte immer sehr viel Pech mit Männern. Sie geriet äh. oft an die falschen Männer. Oh. Einer hat sie auch mal finanziell komplett ausgenommen. Ja. Und sie ist tatsächlich äh, irgendwann äh, in München aus dem Fenster gesprungen und hat sich umgebracht, oh, das ist weil sie äh, völlig verarmt war und nicht mehr aus
1: noch einwusste. Ja. ja, so kann es dann tragisch ändern. Das ist allerdings ein unschönes
0: Ende. Das, das hat ja, sie nicht verdient. Ja.
1: Auch wenn sie uns äh, sozusagen...
0: Äh, Kopf ja, und Kragen gegossen. Ja, <lacht> deswegen habe ich ja. doch gefragt. Geld war doch auf dem Konto insofern. Ja, ja, alles gut. Aber ich hab, Oder was war das? war auch skurril.
1: Ich habe mal mit Gabi Köster eine Gala gemacht. Ja. Äh, irgendwo, Wart ihr da schon dicke, ihr beiden? Äh, da waren wir schon. Also bei Gabi und mir ging das ja praktisch von Null auf 180. Wir haben uns ja, ja eigentlich damals äh, gesehen und, äh, und gleich lieben gelernt. Äh, wirklich, wir waren ja, weil wir uns in vielen Sachen so wahnsinnig ähnlich sind. Sie, äh, wir haben ja äh, beide im Dezember Geburtstag und äh, ich am 1., sie am äh, einen Tag später und äh, wir sind uns sehr, sehr ähnlich und waren gleich Feuer und Flamme füreinander. Äh, platonisch. Mhm. Da haben wir eine Gala gespielt für ein, für ein Autohaus, für ein großes Autohaus. Und ich meine, es wäre in Göttingen gewesen. Ich kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall dauerte und dauerte das. Und ey, wir waren schon so genervt. Und wir wurden immer weiter, du kennst das ja auch, dann wirst du immer weiter nach hinten geschoben. Musstest aber ja. schon ungefähr um 1 Uhr da sein. Stehst da irgendwann um 8 9 um zehn Uhr, es geht immer noch nicht los, du wirst wahnsinnig, naja und dann kam der Typ irgendwie Backstage äh, auch einer der Chefs und war, äh, und dann haben wir uns den richtig äh, auch auch so ein bisschen vorgenommen und dann haben wir gesagt, was ist das hier für ein Mist und sowas alles und dann war er relativ beleidigt und ich hatte einen Schnupfen und hatte so ein Nasenspray in der Hand und nahm das auch, während er also mit uns laberte und er guckt <lacht> mich an und sagt, was ist das? Was ist das? Und ich gucke ihn an und sage, was schon, du Trottel. Koks natürlich. <lacht> 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 äh, was, was ein Blödsinn, ne? Hast du so ein, so ein flüssiges Nasenspray, äh, nimmst das und er fragt, was ist das? Bist erkältet wie Rotze. Oh Gott, ey. Ja, da erlebt man auf ghana jobs doch dann irgendwie auch die witzigsten Sachen,
0: die skurrilsten Sachen, verrücktesten Sachen. Ja, ich habe letztes Jahr noch für einen Investmentfonds gespielt in München. Ist auch ganz egal, wo das war. Und dann äh, ist es ja oft so, die wollen wenigstens ein Foto haben, die äh, der Vorstand mit dem ja. auftretenden Künstler. Da war es auch wieder so, da die Aktien diese, dieser Fondsgesellschaft, wohl alle noch in Privathand ist, kam da so ein Patriarch mit seiner Familie, den drei äh, Kindern mit Wappen auf dem Sakko und so weiter. Und seine Frau dann direkt neben Atze ist ja klar und ich nahm sie so in den Arm wie ich so dann bin als öffentlicher Atze und hatte meinen äh, grauen Kaschmir-Pullover an und äh, sie packte so rum ne, bei mir und lehnte ihren Kopf so auf meine Schulter äh, ich war noch nicht für die Bühne umgezogen und sagte, oh, ne, während das Foto gemacht wurde oh, das ist aber ein weicher Pullover und ich sag so im Affekt zu ihr, du, der ist so teuer sowas wirst du nie besitzen und dann sprang die zur Seite, weil sie das nicht einordnen konnte, weil sie selber für sich in Anspruch nahm, die teuersten Klamotten zu haben. Ey, das, war, das Gesicht werde ich nie vergessen. Großartig, herrlich. Oh ich habe es auch nicht aufgeklärt. Ich habe es einfach so stehen lassen. Ey, das ist auch, sowas ist auch verrückt, ne? Da ja, ich habe äh, den Pullover übrigens selber geschenkt gekriegt von Carlos Frau.
1: <lacht>
0: die äh, im Textilvertrieb gearbeitet hat, deshalb. <lacht> ja. Was man da so für Geschichten erlebt, Mann, 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 aber ich habe immer gerne Galas gespielt, äh, meistens gutes Geld, gute Getränke, gutes Essen und nette Leute, meistens. Ja, es ja. ist ja auch gerade bei solchen Leuten lernst du ja auch oft die die,
1: die skurrilsten Typen kennen, ne? also die da praktisch, äh, wir hatten mal eine so eine Gala, äh, der Typ rannte praktisch da in Gummistiefeln rum, der sah aus wie der letzte Bauer, ne? Ja, Und äh, ja. dann wurde die irgendwann mitgeteilt, dass er ungefähr 30 Millionen auf dem Konto hat, weil er irgendwann ja. mal die goldene Gabel erfunden hat oder sowas ähnliches. Weißt du, so ganz skurrile Sachen. Ja, ja der. Ja,
0: ja, ja, ja. Ach, da sind oft auch tolle Typen dabei, das muss ja. ich sagen. Einige Freundschaften sind sogar daraus entstanden. Firma Kixel, äh, so der größte Dienstleister für, oder einer der größten Dienstleister auf jeden Fall für äh, Telefon, wie heißt das denn, Hotlines. Die ja. machen dann für die Telekom die Hotlines für Otto-Versand und so weiter und so weiter, Deutsche Bahn. Und für die habe ich mal gespielt in Osnabrück im Zalando, sagten wir mal, Alando heißt der Laden. Und dann habe ich mich mit dem Chef von dem Laden, mit Andreas, habe ich mich so festgequatscht. Ich glaube, ich war um elf mit dem Auftritt fertig, habe so gespielt von halb elf bis elf. Und dann saßen wir bestimmt noch um vier da und haben gequatscht und bis heute dicke Freundschaft, wirklich super. Ja
1: und manchmal, ich meine manchmal sind diese, diese äh, Typen, die man so, diese reichen Typen sind ja manchmal einfach wirklich nur ein wandelndes Klischee, ne? ja. äh, das kennen wir ja aus, äh, äh, aus deiner Bootszeit äh, da ja, im, ja. im Hafen, da waren ja wirklich skurrile Gestalten, die auf diesem die mussten ja dann wirklich noch auf diesem, ja, auf den Stegen noch mit ihrem fetten Auto, wo alles sowieso schon eng war. Aber jeder musste natürlich
0: sehen, dass der Range Rover noch zur Yacht gehört, so ungefähr. Ja, äh. das Zentrum des Wahnsinns auf Mallorca ist ja eben äh, Porto, Porta, Porto Portals. Tja, und <lacht> da natürlich Rizzi und das Restaurant. Ja. Und da gibt es noch die Steigerung. Oben drüber ist die Rizzi Lounge. Oh, ich weiß Ritzi Lounge ist sozusagen das, die Sansibar go Whisky und Pony von Sylt auf Mallorca in einem Laden. Ne? Ja. Ah, was haben wir und da schon? Jetzt muss man aber darauf hinweisen, dass der, äh, dass der Inhaber der Rizilange äh, ein guter Freund unseres Hauses ist, der ja. Andi. Der Andi. Ich liebe ihn. Ein Supertyp, oder? Ja, ein Supertyp. Ein Bayer, <lacht> super wie, wie es im Buch steht. Ja, ist, ja. Äh, cool.
1: Natürlich, äh, magst du noch, noch einen Jägermeister trinken? Äh, nee, ich kann wirklich nicht mehr. Ne? Äh, ja, komm, trink einfach ein. Wenn du nicht magst, den Schützen einfach weg. Das mache ich auch mal, wenn die ganzen Depper mit mir trinken wollen.
0: Ja, ja er, spricht, er spricht auch so ein schönes Bayerisch. Ne? Ja, so, absolut. So ein Bayerisch, wo man sich sofort wohlfühlt. Ja, das, das, ja Andi, du, äh, Andi ist einer, der sich nicht verbiegen lässt. Äh, nee. Da oben kommen natürlich jede Menge Promis, da kommen jede Menge Snobs, reiche Leute, ja. äh, irgendwelche äh, reichen mit und auch billigen äh, äh, Nutten <lacht> und, <lacht> und nuttige Frauen. Na, ich muss es noch anders sagen, es kommen Nutten und Frauen, die aussehen, als wären sie welche. <lacht> herrlich das, ja ja, eine, eine, eine hochexplosive Mischung und als ich Andi kennenlernte vor 15 Jahren äh, als er gerade mit seinem Laden da anfing da war es so, wenn einer mit einem dicken Auto Rolls Royce oder Ferrari vorfuhr den hat er einfach gar nicht bedient <lacht> das, war die, das war die Taktik ja, da geht mir so nichts. Also, und die mussten dann um sich bei ihnen so in Gnade zu saufen konnten die nicht was weiß ich so 15 Tonic bestellen, die mussten erstmal drei Flaschen Champagner, eine Flasche Tequila, eine Flasche Whisky und eine Flasche äh, Wodka bestellen, sonst ging da gar nichts mehr. Hat er sich einfach gar nicht bedient. Ja, und so ja. wurde er nach und nach zur Legende. Ja, Ey, was was haben wir haben wir da oben schon skurrile Geschichten erlebt und ja. abgefahrenste Leute kennengelernt. Ey, wirklich. Äh, und wie
1: gesagt, Andi, einfach ein super Typ. ne? Oder wie hieß die eine Bedienung noch? Die Franzi.
0: Super. Ja, Franzi, die gute Seele des Geschäfts. Ja. Ne? In dem ganzen Wahnsinn, gerade so Freitags, Samstags, Abends, in, in der Hochsaison, in diesem ganzen Wahnsinn, äh, aus Ferrari-Fahrern, trange benählte äh, lockeren Damen und Popstars und TV-Stars und auch äh, Fußballer. Äh, ja. Auch, ja, auch, äh, weil ja im Sommer im Bundesliga-Pause äh, ist, laufen da ja auch alle möglichen Fußballer und Spielerberater und Trainer rum, wenn ich da schon alles ja. kennengelernt habe. In diesem ganzen Wahnsinn behält Franzi, der ja jetzt übrigens wieder da ist, sie hat Ach. ja mal zwei Saisons woanders gearbeitet, sieht immer den Überblick und ist dann wirklich die gute Seele des Geschäfts, ne? Ja, da haben wir doch auch mal Susi Zorg unten gesehen, ne? Stimmt, genau. Susi Zorg, ich weiß noch, ich saß unten mal zwischen Susi Zorg und Lothar Matthäus, der gerade mit seiner jetzigen Gattin, die damals wirklich aussah wie 15 und seinen, ich glaube, serbischen Schwiegereltern oder kroatischen Schwiegereltern da saß und äh, Lothar, derjenige am Tisch war, der am besten Englisch sprach und, und Zork drehte sich, äh, Susi Zork, der übrigens ein feiner Kerl ist, ja. drehte sich immer so, dass Lothar ihn nicht sah und irgendwann sag ich, ich immer, Susi. <lacht> Da hinten sitzt einer, den könnt doch bei euch im Verein noch gebrauchen. Ja, halt die Fresse, halt bloß die Fresse noch, hat er mich nicht gesehen. <lacht> Wobei man äh, zur Ehrenrettung von Lothar Matthäus dazu sagen muss, dass alle, die persönlich mit ihm zu tun hatten, eigentlich ganz gut über ihn sprechen. Ja, ja das ist ja oft so. Ne? Er scheint ganz in Ordnung zu sein. Er kommt halt nur. Er hat das Talent, im richtigen Moment das Falsche zu sagen. Und das aber auch wirklich über, über lange,
1: lange Jahre, glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja aber Das, das spricht ja auch immer von sich in der dritten
0: Person. Ne? Ja, ein Lothar ein Matthäus. Lothar Matthäus. Ein,
1: ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Vom, äh, das, das Schönste ist, äh, ich habe gleich gemerkt, wie ich da drauf gedrückt habe, dass das so ein Druckschmerz ist. <lacht> Das hat mich immer sehr... Will. Da gibt es ja tausende Aber, äh, schöne, ey, schöne Zitate immer, von ihm.
0: Ja, bei seinen ganzen Zitaten geht natürlich gern mal wieder unter, wie gut er als Fußballer war. Ja, natürlich. Weltfußballer, Weltfußballer.
1: Aber sag mal, war das eigentlich oben in der Lounge oder war das unten im Lokal, wo wir diese... Die Golden Shower Girls, wie wir sie genannt haben, getroffen
0: haben. Ich weiß direkt, wovon wo du selbst, sprichst.
1: Wo selbst wir rot geworden sind und
0: wo wir vor Angst die Gabel haben fallen lassen in unser Iberico kotlett Ja, das fing unten an. Unten im Ritzi fing es an. Ja. Wir saßen, wir sind ja Freunde des Hauses. Wir gehören ja zum Inventar mehr oder weniger, weil der Inhaber der ganzen Show auch ein guter Freund von mir ist. <lacht> und dann saßen wir da und Es war im Winterhalbjahr, es war nicht so viel los. Und ja. dann äh, zwei ältere Damen, wenn ich älter sage, meine ich auch älter, Mitte 70, saßen schon da, behangen wie die Weihnachtsgänse. Man sah, äh, nicht mehr ganz so jung, aber Geld im Hintergrund. Ja, und waren auch schon wir immer haben gut gedacht, am Gacken, ne? Waren auch schon immer gut ja. am Gackern
1: und am Tanken,
0: ne? Ja, aber wir dachten noch so Etepetete. Ja. Und äh, dann kam aber die dritte im Bunde von den oh. Golden Girls, Hamburgerin, wie sich dann später rausstellte, <lacht> äh, starke Raucherin anscheinend, ja. <lacht> kam an den Tisch und begrüßte diese, diese High-Class-Ladies mit Na, ihr Muschis, hier sitzt ja also. <lacht>
1: da ist auch uns schon, da waren wir, ich weiß noch, wie wir aufhörten zu kauen und zusammenzuckten, wie diese Stimme, die hätte ja auch John Wayne
0: synchronisieren können. Ne? Ja, Ey, vor allem, die, die haben ja Themen dann besprochen in der nächsten Stunde da am Tisch, die, wir, wir haben gar nicht mehr gesprochen, haben nur noch hingehört. Also, das hätte selbst alten Fremdenlegionären noch die Schamesröte ins Gesicht getrieben, <lacht> oder? Ja, ja. Das,
1: wie gesagt, wir nannten sie ja nicht umsonst die Golden Shower Girls. Ähm, Meine,
0: Meine ja, ja Und ich, ich die weiß, dass. Eine wie wir beschrieb, wie ihr, ihr Nachbar, auch so ein älterer Nachbar, sie angebaggert hatte. Ja. Und sie zu dem Schluss kam: er hey, will auch nur gepflegt werden mit seinem hängenden Sack.
1: <lacht> und ich weiß, es, irgendwann, irgendwann waren wir. Oben und die waren auch nach oben gekommen. Und als ich auf Toilette gegangen bin, raunte mir diese, die, also die mit der tiefen Stimme, so, wo ist denn der andere kleine Süße? Und oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich,
1: ich weiß noch, wie ich, als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass wir verschwinden. Oder, oder wir werden hier äh, Opfer werden.
0: Ja, mit Haut und Haaren verspeist. Ja. Ja, die hätte uns zum Frühstück genommen. Ey, die hätte uns wirklich auf,
1: auf der linken
0: Arschbacke verspeist. Mein Herr Gesangsverein. Ja, jetzt finde ich da oben schon alles. Ich Boah. weiß noch, wie, wie ich mit Roman Weidenfelder, der damals noch aktiv war, ich weiß gar nicht, welcher Fußballer noch dabei war, war. Ich glaube, Sebastian Kehl, also beide vom BVB, Micky Beisnerz und ich, waren oben. Und es war, am Ballermann war Season Opening gewesen und äh, von Aha. diesem ganzen Schrotter am Ballermann, von diesen, äh hatten es auch einige eben nach Portals geschafft, also äh, die dachten, nicht, wären was Besseres. Da war Kaderlot, die wirst Aha. du nicht kennen, weil du dich für Boulevardfernsehen nicht so interessierst. Das ist richtig, ist im Augenblick hört sie sich an wie ein biblischer Name, Kaderlot. Äh, ja, ja genau, <lacht> sie ist auch eine der biblischen Plagen. <lacht> Kaderlot äh, saß da, die war später auch noch mal im Dschungel. Früher äh, Playmate des Jahres. Irgend so eine, auch nicht mehr ganz so taufrische, ganz so taufrisches, tja, leicht angeröstete. <lacht> ja. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, wir waren da, und wir zogen dann immer äh, mehr Promis an. Eben weil äh, Sebastian äh, Kehl und Roman Weidenfelder damals noch so, sehr aktiv eben in der Bundesliga und
1: galten ja so ein bisschen auch als Schönlinge,
0: als, ne, ich glaube Roman war Genau, sehen auch beide gut aus. Ja, sehen beide gut aus. Aber äh, sind auch beide wirklich echt richtig in Ordnung. Da, äh, bin mit beiden wirklich auch befreundet. Und man telefoniert hier und da mal. Also auf jeden Fall, äh, wir zogen dann noch andere Promis an. Dann hat versucht, weil da irgendeine so Einweihung war, hat versucht, der Promimakler Marcel Remus, uns in irgendein so Lokal reinzuziehen. Mhm. Und dann wollten wir nicht, und da hat er versucht, noch ein Argument draufzulegen und hat gesagt, Getränke und Essen sind auch umsonst. <lacht> oh. Ja, ja wir gingen aber zu Andy oben in die Ritz lounge und dann Kader Loth war eben auch da oben. Und dann habe ich Andy erzählt, hör mal, die Kader Loth, die ist so eine super, so ein Sumba-Promi aus Deutschland, hol hat dein Gästebuch, die muss ich eintragen. Und Andy sagte, ihr kennt überhaupt nicht, wissen es. Und ich <lacht> zu Kader Loth, ich bin dann zu Karl Luder, habe gesagt, ja, der Andi, der ist so ein Riesenfan von dir und der traut sich nicht zu fragen, ob du dich da ins Gästebuch du bist eintragen noch, möchtest. Ein perfides Arsch. Ja. Und dann äh, sie spricht immer so ein, weil sie eigentlich, glaube ich, sehr ungebildet ist, spricht sie so ein übertriebenes Hochdeutsch. Äh, die S-Laute immer etwas zu laut und die T's, mm, ja, nein, das würde ich gerne machen, wenn der so ein großer Fan ist, dann würde ich das gerne machen. Äh, Andy holt das Buch noch nicht, ich dahin, ich sage, Andy, das Buch muss her, das ist der Wahnsinn. Cara Loth, ein Superstar. <lacht> erster Gattung. Ja, wenn's meinst, dann hol dir das scheiß Buch holt, dann ja, soll sie sich eintragen. Äh, so, und dann äh, hat sie sich da eingetragen, schwungvoll, weil sie dachte, Andy wäre ihr größter Fan. Yeah. Ich hatte ihr die ganze Zeit aus Ohr gesprochen. Natürlich. Und, der, du bist so und pechlich, die, sie hatte auch einen Manager. Du musst dir vorstellen, der sah aus so wie, äh, wie früher der Bestatter von Jürgen von der Lippe. Das war ihr Manager.
1: Und er versuchte,
0: die Szenerie zu fotografieren und für die Nachwelt festzuhalten und für irgendwelche Zeitschriften. Und zwar mit so einem iPhone 3 oder so. <lacht> auf,
1: mit, auf dem Höhepunkt der Technik, sozusagen.
0: Ja. Und äh, als wir da fotografiert wurden von diesem Bestatter, sprang, wie Mickey Beisen es später in seiner Sternkolumne ausdrückte, äh, als optischer Beifang sprang äh, Julia Siegel noch ins Bild, um irgendwie mit drauf draufzukommen. Und sie war auch auf dem Bild, aber quer, weil sie so, so reingesprungen ist. <lacht> oh Gott, <lacht> Foto-Hijacking. Ja, oh Mann, was habe ich in dem Laden schon gegeiert? Aber man muss Nerven behalten, das möchte man jetzt äh, zu jedem, der das mal nachmachen möchte, in ja. der Hochsaison äh, Donnerstags, Freitags, Samstags zum Andy in die ritzi zu gehen, äh, bitte Nerven behalten, vielleicht mein. vorher eine Valium einwerfen. Ja, mein Gott, jetzt habe ich schon
1: wieder so Bock, dass wir, mein Gott, was haben wir auch schon geile Sachen auf Malle geschrieben, ne? es wird Zeit, dass wir da wieder hinkommen. So. Ja, till, äh, nächstes Jahr schreiben wir ja wieder ein Buch zusammen. Ja, Ach, was für eine zauberische Idee. Ja. Gut, da habe ich das, schnell genau. die Gu Sehr gut. Ein, sehr eine gut. zauberische Idee. Äh, ja, ja, dann müssen wir unbedingt äh, nochmal, vielleicht sollten wir ein Buch über Andy schreiben. Ey, der kann uns so bestimmt Stories erzählen. Meine. Entweder schreiben
0: wir ein Mallorca-Buch. Ja. Oder wir schreiben das Kinderbuch. Ja. Also oder über alle beide. Kinder. Ja. Oder alle beide. Oder was meinst du? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wird es langsam Zeit für die erste Biografie? Ja, für, vielleicht für Teil 1. Für Teil 1. Ja. ja, ja, ich bewusst die, die erste
1: gesagt. Ja, ja, die frühen Jahre. Atze, die ja, frühen ja. Jahre. Oder äh, ich, ich sehe da so eine, um es mal extra falsch zu sagen, ich sehe da so eine Triologie vor mir.
0: Ähm. Du, du rennst <lacht> bei mir gerade offene Türen ein. Ich bin ja sowas wie der deutsche Winston Churchill. ja. Ich, ich sehe da so eine, so eine äh, Trilogie.
1: Ähm, Atze, sozusagen Atzes Rising, wäre so praktisch der erste Teil. Ne? Die Auferstehung. Ja. Äh, ja. Die Auferstehung. Das ist schon sehr gut. Und der letzte ja, Teil, ja. mittleren Weising, und der letzte Teil heißt dann einfach sowas wie Tränen hinter blauen
0: Augen. Ja. <lacht> so Sowas ganz melodramatisches. Äh? Abgefuckt in Arena. Ja, ja äh, und damit ist unser Plauder hier <lacht> schon wieder rum. Abgefuckt in
1: El arena genau. Morgens El arena abends El max oder umgekehrt. Egal. Ja, wir kommen ja. leider schon wieder zum Ende. Ich hatte noch mehr so viel auf den Zettel geschrieben, aber das muss dann alles beim nächsten Mal stattfinden. Liebe ah, Cousine. Ja, ich wollte auch noch so viel... Äh, hier wieder vorlesen, weil. Ach, das eben? haben
0: wir wieder nicht geschafft. Ja, beim nächsten Mal möchte ich. Ich habe mir eine Stelle angestrichen, die Whisky-Stelle, der kleine Phrasendrescher. Ah. Aber das ja. machen wir beim nächsten Mal. Den machen wir beim nächsten Mal, ja. Und,
1: und die Cousinen schreibt uns bitte weiterhin an mail.zertliche-cousinen.de. Also nicht nur, wenn der Herr Schröder mich mal wieder verbessert, obwohl er gar nicht recht hat, sondern. Äh, ja, vielleicht kann Anne 69 nochmal aufklären, wie das mit den erotischen Stimmen und ob man da vielleicht nicht nochmal das Ganze vertiefen muss. Ich für meinen Teil verabschiede am anderen Ende der Standleitung meinen zauberhaften, mein zauberischen Gefährten, Dr. Professor Atze Schröder, Ministerpräsident
0: der zehn wichtigsten Bundesländer Deutschlands. <lacht> genau, ich, an dieser Stelle möchte ich schon eine Lockerung der Maßnahmen bekannt geben. Ja, äh, ich ja. sage auch Tschüss zu dem betörenden, wunderbaren ja. Till-Edward-Hohneder. Vielen, vielen Dank, liebe Cousin, schreibt uns, bleibt uns gut gewogen.
1: So, Folgt uns auf Instagram. Oh, was, was ich heute noch mache, ich muss tatsächlich äh, geschäftlich nach Köln. Aha, und bin mal gespannt, was da alles auf mich zukommt, meine lieben Damen und Herren. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal eine gute Tasse deutschen Bohnenkaffees zu mir nehmen. Ja, äh, der zweite ja. Kaffee. Ja, was steht bei dir noch auf dem Zettel, du kleiner, schmutziger Rauf und Runter?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal spazieren. Irgendwann ist ja immer, ne? Ja, spazieren. Mann, und das ist... Bei Loffi vorbeischauen, dann... Unserem guten Loffodi, ne?
1: Ein ja, feiner ja. Kerl. Der Kubrick der, der Instagram-Videos. Der Stanley Kubrick der Instagram-Videos. Andreas Loff. So, ich werde ja. jetzt hier auf äh, äh, Ende der Veranstaltung ja. drücken. Aus hier, du kleiner Usurpator, mach's gut. Fühl dich
0: geherzt. Ja. Schössing. Fachlich gut, aber allergisch, ja. <lacht>